0: Sejam muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde. Desta vez vamos falar sobre tabagismo. É um tema bastante interessante. Vamos ter como convidada a médica Cláudia Sofia Rodrigues, de Medicina Geral e familiares da Unidade de Saúde Familiar, Conovasco. É Doutora, bem-vinda ao Centro de Saúde. Como é que está?
1: Obrigada, olá a todos, antes de mais agradecer a oportunidade de falar neste tema, Ora espero essa. que seja interessante e que seja um pequeno contributo na construção de uma sociedade livre de dependências.
0: Isso mesmo, vamos já perceber isso porque de facto devemos todos deixar fumar, mas já lá vamos. É do conhecimento geral e a primeira pergunta é esta, que de facto fumar prejudica a saúde, mas em que é que nos atinge exatamente, Soutora?
1: Então, só para se ter um bocadinho de noção histórica, desde a década 50 do século passado, que a comunidade científica tem vindo a alertar sobre os efeitos deletérios da exposição tabágica. E nesse sentido, têm sido assim, desenvolvidas múltiplas atividades, com a finalidade de diminuir o consumo de tabaco, tal como toda a gente já viu a colocação de advertências sobre os malefícios do tabaco nos marços de cigarro ou a proibição de propaganda e publicidade aos cigarros, sendo que paralelamente também foram desenvolvidas medidas para evitar a exposição tabágica de não fumadores, como a instituição de áreas para não fumadores em locais públicos ou mesmo a proibição completa de fumar, principalmente em espaços fechados. Atualmente, sabe-se que um cigarro tem mais de 7 mil substâncias químicas, mais de 100 substâncias tóxicas e cerca de 70 são cancerígenas. Hum. No entanto, apesar disso, cerca de um em cada cinco portugueses com mais de 15 anos fuma e 10% das mortes em Portugal são devidas ao tabaco, morrendo uma pessoa a cada 50 minutos e em todo o mundo o tabaco é responsável por cerca
0: de uma morte a cada 6 segundos. Portanto, basicamente, já faleceu muita gente desde que estamos a falar. É. Então, e o que é que faz exatamente mal aqui? Vamos lá.
1: Então, devido ao seu atingimento multiorgânico, o tabaco é responsável por inúmeras neoplasias, ou seja, os fumadores têm o um risco 25 vezes superior de terem cancro do pulmão, é responsável por 82% dos cancros da laringe, 90% dos cancros da cavidade oral e 50% dos cancros do rim e bexiga e aumenta ainda o risco de cancros do tubo digestivo, cancros ginecológicos, leucemia mieloide aguda. Também está muito associada a doenças respiratórias, aumentando o risco de DPOC, ou seja, da doença pulmonar obstrutiva crónica e os fumadores que já têm DPOC têm um declínio três vezes maior da sua função pulmonar. Os asmáticos também têm um aumento de 71% de crises de asma e ainda aumento de risco de pneumotórax, síndrome da pneu obstrutiva de sono, maior risco de tuberculose e de morte por tuberculose, maior risco de ocorrência de pneumonias e doenças pulmonares intersticiais. Também está associada a doenças cardiovasculares, como a deslipidemia, ou seja, o aumento de colesterol, aterosclerose, hipertensão arterial, aneurisma da horta abdominal, doença coronária, AVC, demência, doenças vasculares periféricas, e ainda está associada a outras condições patológicas, como diminuição de fertilidade, aumento de risco de disfunção erétil, menopausa precoce, aumento de complicações na gravidez, aumento de recém-nascidos de baixo peso, prematuros ou mesmo até com malformações congénitas, aumentos de morte súbita na primeira infância, risco de risco diabetes, artrite reumatoide, osteoporose, cataratas, para além do envelhecimento da pele, doença periodontal, ou seja, dos dentes, e o típico amalecimento dos dedos das mãos e dos dentes, cujo responsável é o alcatrão. Ou seja, só, isto são apenas alguns dos inúmeros malefícios do tabaco para a saúde.
0: Portanto, era mesmo de evitar fumar. Eu nunca fumei, portanto faço parte de, de, não integro esse um em cada cinco portugueses, mas então, mas muitas vezes no nosso grupo vamos sair à noite ou até de dia e somos, digamos, eh, tabagistas passivos. Eh, em que grau é que ser, ou seja, receber o fumo dos outros nos prejudica-se
1: Pois, olha, antes de mais esclarecer o conceito de tabagismo passivo, que este vai compreender tanto a exposição em segunda mão, ou seja, a exposição ao fumamento de tabaco, aquele, aquele fumo que estava a dizer dos nossos amigos que estão a fumar ao nosso lado, mas também engloba o... O tabagismo em terceira mão, que consiste na exposição que vão ficar das substâncias do fumo que vão permanecer nas superfícies, como pele, cabelo, roupa, parede, móveis, e que podem persistir nesses materiais por dias, semanas e até meses, e ainda na exposição ao útero, ou sangue que é contaminado com os produtos do tabaco. Ou seja, só para se ter uma noção, há vários estudos que sugerem que a exposição passiva ao fumo ambiental ao longo de 8 horas é comparável a fumar diretamente 1 a 3 cigarros. E evidência científica mostra ainda que abrir uma janela ou acionar o ventilador enquanto um cigarro queima não vai eliminar o risco do fumo em terceira mão, tal como o fumar ao ar livre. Porquê? Porque os resíduos vão ficar absorvidos na pele e nas roupas do fumador. Uhum. Ou seja... Para os adultos, esta exposição passiva vai provocar irritação nasal, vai aumentar o risco do cancro do pulmão, da doença cardiovascular, como AVC, doença coronária. Já os filhos de mulheres que fumam durante a gravidez vão nascer, em média, com cerca de 150 a 250 gramas a menos, o que está associado a vários efeitos adversos para a sua saúde. E crianças que são expostas ao fumo ambiental têm um hum. risco acrescido de morte súbita, infecções do ouvido médio, mais sintomas respiratórios e ainda vão ter formas mais graves de asma. Ou seja, crianças de pais fumadores vão apresentar um deficiente desenvolvimento pulmonar que se pode manter ao longo de toda a sua vida, mesmo que a criança não venha a ser fumadora quando for adulta. Em relação também às novas formas de tabagismo, como cigarro eletrónico ou tabaco aquecido, ainda estamos à espera de mais evidência científica. Mas é de ressalvar que estes produtos também vão libertar nicotina, sendo expectável um resultado sobreponível e, e, atenção, que em relação a outros compostos que se libertam com estes produtos, desconhecem ainda os seus efeitos e é de prever que a sensação de segurança associada ao consumo destas novas formas de tabagismo poderá promover o um maior risco da exposição. Uhum. Ou seja, para sintetizar, a exposição ao fumo ambiental do tabaco não é segura e não existe o um nível seguro da exposição.
0: Ok, bem, bem, bem assustador. Bom, mas mencionou, entretanto, novas formas de fumar. E o que lhe pergunto é em que consistem e qual é exatamente a diferença entre estas novas formas de fumo e o cigarro convencional. E se, em comparação com o tabaco... Uh, estes gás eletrónicos etc, são igualmente prejudiciais para o fumador, Sra.
1: Ok, então é assim, estes novos produtos teoricamente não queimam o tabaco. Hum. Ou seja, em teoria, têm uma menor porcentagem de produtos lesivos ou potencialmente lesivos e atenção, que atualmente há uma pandemia na sua utilização, há um crescimento exponencial do seu uso. Certo. São exemplo destas novas formas de tabagismo o cigarro eletrónico, que consiste num dispositivo eletrónico, uma bateria, que vai transformar um líquido que tem nicotina em vapor, que é inalado. Hum. E neste processo não há combustão, mas sim aquecimento desse líquido. Assim vai ser simulado o ato de fumar e é fornecida nicotina. Mas atenção que nem todos os equipamentos admitem ter nicotina, mas há estudos que mostram uma porcentagem variável de nicotina mesmo naqueles equipamentos que dizem ter nicotina zero, havendo diferença entre a nicotina que é rotulada e a real.
0: Exatamente.
1: E é de ressalvar que para além de nicotina, estes dispositivos também têm, apresentam vários compostos irritativos e até cancerígenos. E é uma coisa que importa que eu menciono, uhum. sim, é que uma das razões que os fumadores dizem utilizar, por exemplo, o cigarro eletrónico é para deixarem de fumar. Uhum. No entanto, a prática mostra-nos exatamente o oposto, que o cigarro eletrónico está associado à inibição de cessação em vez de cessão tabágica, sabendo-se mesmo que adolescentes que usam o cigarro eletrónico têm uma probabilidade sete vezes maior de virem a ser fumadores de cigarro tradicional. S um outro exemplo de, destas novas formas de tabagismo é o tabaco aquecido. Uhum. Este pode ser considerado um híbrido entre o cigarro eletrónico e o cigarro convencional. Consiste num equipamento que vai aquecer o produto em vez de o queimar, formando um aerossol que pode ser fumado e constitui mais uma vez uma tentativa de manipulação da indústria tabaqueira. E tal como foi dito para o cigarro eletrónico, o facto de possuir níveis mais baixos de toxicidade não significa uma ausência de risco para a saúde. Ou seja, também, e estes também parecem servir como porta de entrada depois
0: para o cigarro convencional. Bem, desde o início a soutora está aqui a dar muitos alertas. Ora bem, esta ideia de, de, de tabagismo está imensamente batida, que é prejudicial, prejudicial para a saúde. Então, o que é que leva tantas pessoas a continuarem a fumar ou até a iniciarem uh, uma atividade de fumo, digamos assim, mesmo sabendo que uh, isto faz mal, porque é que isto continua? Pois, é assim, isso deve-se ao facto
1: do tabaco induzir de dependência, que é semelhante a qualquer outra droga, uhum. ou seja, o composto que tem um composto psicoativo e que, é, que é responsável por essa dependência é a nicotina, e ainda de referir a existência de um mecanismo de tolerância que consiste na necessidade de aumentar consecutivamente o consumo de nicotina para obter o mesmo efeito. Só para se ter uma vaga ideia, em 1992 a Organização Mundial de Saúde designou mesmo a dependência de nicotina como uma doença e em 1994 a Sociedade Americana de Psiquiatria incluiu-a como perturbação da saúde mental. E, então, e pergunta-me o que é que é a nicotina? Pois. Então, a nicotina é um composto que tem um sabor desagradável e é irritativa para as vias respiratórias. Então, nesse sentido, a indústria tabaqueira tem como objetivo aumentar a libertação, aumentando a potência aditiva, mas disfarçando o seu sabor. Uhum. É te referir que, uma vez absorvida, a nicotina atinge o cérebro em menos de 10 segundos e, uma vez no cérebro, vai ativar um sistema que é designado como sistema de recompensa cerebral, produzindo uma sensação de prazer e recompensa. No entanto, para além deste efeito cerebral, vai ter vários outros efeitos em diferentes sistemas do organismo e esta dependência não vai depender apenas deste sistema de recompensa cerebral, uma vez que a dependência à nicotina tem uma etiologia multifatorial, ou seja, vai depender de vários fatores, como fatores genéticos, ambientais, sociais, culturais, entre outros. Hum. Só por curiosidade, alguma vez pensaram porque é que um maço de tabaco tem 20 cigarros?
0: Bem, agora vai-me explicar porque é que é, bora.
1: Então é assim, isto está relacionado com o fato da ação da nicotina no cérebro ter uma duração de cerca de 40 minutos, Assim, se uma pessoa ficar acordada em média de 16 horas, o maço tem o número de cigarros para preencher esse tempo, para que o fumador fique abastecido ao longo de todo o dia. É incrível!
0: Última questão. O que é que acontece quando o fumador
1: deixa de fumar? Pronto, quando um fumador deixa de fumar, pode experienciar um síndrome de abstinência, que é tanto pior quanto maior a dependência de nicotina. Ou seja, pode passar mal ou semelhante, não é? É, é. É sim, este síndrome engloba sintomas como o desejo compulsivo de fumar, irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração, nervosismo, frustração, angústia, distúrbios do sono, aumento do apetite e até mesmo do peso, sendo que em média podem aumentar cerca de 3 a 6 quilos. Estes sintomas geralmente atingem um pico por volta da segunda a terceira semana de cessação e tendem a diminuir a partir da quarta. É muito frequente este, este síndrome uhum. e é a causa principal de recaída ou de insucesso nas tentativas de sessão tabágica. Mas atenção, vou ressalvar que há a terapêutica farmacológica que ajuda a controlar este síndrome de privação e não posso deixar de enfatizar os inúmeros benefícios tanto imediatos como a longo prazo de deixar de fumar, seja em que altura for. Agora claro que quanto mais cedo se interromper o consumo, maior a diminuição do risco e mais benefícios se obtém sendo maior a probabilidade de ter um risco de doença semelhante ao do um não fumador. Assim sendo... Vou responder especificamente à sua questão. A seção, pois, o que é, que é que traz benefícios a sessão é, é para lá. Vai trazer benefícios, tanto no sistema respiratório, com melhoria do olfacto, diminuição de lesão pulmonar e de inflamação, no sistema cardiovascular, com diminuição da pressão arterial e frequência cardíaca. Como, bem como diminuição de colesterol, diminuindo a velocidade de formação de placas de aterosclerose. No sistema endócrino e reprodutor vai trazer um menor risco de osteoporose, maior probabilidade de uma gravidez saudável, diminuição de risco de disfunção erétil, diminuição do risco de diabetes, entre outros vastos benefícios que vão se iniciar logo nas primeiras 24 horas de cessação e se vão prolongar ao longo dos anos com uma redução progressiva do risco de inúmeras doenças. E para além disto, não vamos uhum. nos esquecer que tendo em conta aquilo que falámos do tabagismo passivo, Sim. deixar de fumar vai trazer ganhos não só para o próprio fumador, mas também para o seu agregado familiar e conviventes. Ou seja, posto tudo isto que aqui falámos... Não, vou deixar o meu conselho a todos os fumadores que pretendem deixar de fumar, que procurem ajuda junto do seu médico assistente, que certamente o irá auxiliar na estratégia de intervenção mais adequada e espero ter conseguido contribuir, nem que seja apenas um bocadinho na motivação para a cessação tabágica.
0: Olha, olha doutora eu, eu acho que uh, a mim contribui para eu nunca querer fumar, pronto já eu não queria e acabei por Ótimo. <risos> para as pessoas que fumam era bom tentarem mesmo deixar. Sim. A doutora já, já fumou? Pronto, não, nunca nunca. Portanto, ok, pronto é, Fuma
1: fumo passivo, não é? <risos>
0: O pior é esse, <risos> se calhar, também. Bom, doutora, obrigada. Até à próxima. Saúde a todos lá também. Não, Obrigado, familiar. Tivemos, então, esta preciosa colaboração uh, da médica Cláudia Sofia Rodrigues. Ela esteve cá para nos falar sobre tabagismo uh, e a importância de nunca fumar ou, se estiver a fumar nesta altura, largar o mais rapidamente possível. Até à próxima. Centro de Saúde na Rádio Jornal do Centro.